0: por ti, América. por ti amor. Sou louco por ti, América. se louco por
1: ti Fala galera, tá começando mais um. Sou louco por ti, América. O quadro especial do 4231 exclusivo sobre Copa América. Episódio de hoje, Grupo B na qual temos as seleções da Colômbia, Paraguai, Catar e Argentina. E comigo, sempre mais uma empreitada, Julinha.
2: E hey, aí, galera. Prontos. Tá chegando essa Copa América e a gente só fica mais ansioso, né?
1: Muito ansioso. E também comigo, fechando a mesa há mais de um ano, Igão.
0: Ai, ai, ai. O Vitor, esse podcast está alcançando escalas que eu nunca imaginei que eu alcançaria. Inacreditável. A gente, essa semana, a semana foi incrível, a gente teve... Inacreditável. A gente teve Ana Thaís recomendando a gente... Inacreditável. No Vida de Jornalista, que é, é É um megazord de, de referências, e aí, Doideira.
1: ontem... É uma, é uma referência metalinguística,
0: até. E aí, ontem, ninguém mais, ninguém menos que Leandro e mim nos seguiu no Twitter. Doideira. Então, se você que escuta esse podcast, você ainda não segue o 4231 nas redes sociais... Ô, meu amigo, você tá de brincadeira, é ter, né? Você tá de brincadeira. É. Mas vamos lá, vamos lá, isso que esse aqui... grupo esse grupo tá bom, tá animado. É, tirando o Catar, né, Vitor?
1: Cara, o Catar pode surpreender, e isso pode ser positivo ou não, né? Depende sempre do ponto de vista. Mas, como o Igor já disse, sigam a gente nas redes sociais, 4231, Facebook, nem tanto. Twitter, Instagram, onde mais você quiser procurar. É, tamo lá com a nossa Liga do Cartola, lembrando que junho... O, tem muito menos rodadas, né, então fica cada vez mais fácil de ter a sua voz, querido áudio espectador, para participar aqui com a gente, se você ganhar um mês, óbvio, se o Roger ou o Marcos Palmeira deixarem, Marco, é Marcos Palmeiras ou Marco Palmeiras? Marco, Marco Palmeiras. Palmeiras, né, Marco Palmeiras deixarem e é isso, Eu queria. Assim, Estamos lá. Eu
0: só queria dizer, hum. porque a nossa audiência gosta muito, né, porque, hum. quem se você escuta, gente, não sabe que quem monta o meu time no Cartola é a Fernanda, minha namorada. Hum, cada é isso, cada rodada, ela tem um método de avaliação a escalação do time dela. Por exemplo, a rodada passada foi baseada na simpatia dos atletas. Essa rodada, ela promete arrebentar com o critério de sapecagem. Ela pegou os jogadores que têm a cara mais sapeca do Cartola <risos> e ela...
1: De isso. E ela foi...
0: E olha... Eu, eu, se fosse vocês, eu ia na dela, porque rodada passada ela foi bem demais.
1: Foi bem. Eu tava, eu tava um pouco nervoso, cara, que até o último jogo eu tava atrás de vocês. Aí eu falei, cara, eu não acredito <risos> que eu vou perder pra um time que foi escolhido apenas por mera simpatia. Agora eu não vou perder pra sapecagem nunca, nunca. Não tem nunca, como, nunca
2: gente, possível. não tem como. Jogador sapeca, não joga bem.
1: Não tem como. Não, não tem como. E além de tudo também, estamos lá com o nosso sorteio firme e forte das luvas do goleiro Elton. Tamo caminhando em pequenos passos sempre, devagar e sempre, né, Igão, Julinha, mas é isso, Recados dados, estamos meio corridos hoje, que hoje o dia foi um pouco corrido também, mas o episódio não vai ser corrido não, vai ter bastante coisa pra gente falar, e já vamos de cara pra nossa primeira seleção, a seleção do melhor volante atuando no futebol mundial atualmente, Colômbia.
0: Cobrou! Senhores, ele...
1: Seleção da Colômbia Julinha. Tá, tá, teve o Julinha na real. Já vou dar o bisu aqui pra todo mundo. A Julinha só recebeu baba dessa Copa América, só pegou as melhores seleções. Então, assim, já dei de cara pra logo a Colômbia e não aceito que ela faça uma análise da seleção sem ficar pelo menos uns 3 minutos ininterruptos elogiando Gustavo Coelar.
0: Cara, mais, mais marmelada. Que o sorteio das seleções do 4, 2, 3, 1 Só o próprio sorteio da Copa América
1: Não foi sorteio, né? Eu que escolhi, não tem sorteio nenhum.
2: Copa América também Deve ter sido o Brasil <risos> que escolheu os grupos, né? Porque mais baba que isso, eu não sei
1: Mas manda bala, Julinha Colômbia, o que temos?
2: A Colômbia, ela ganhou a Copa América só uma vez Em 2001 Exatamente no, com- no campeonato que ela foi sede Ou sede Cara, isso é louco, né? Já
1: vou interromper logo eu vou interromper, acho que Copa América é o campeonato que mais tem time que é campeão É sede, com sede. Certeza. é bizarro é bizarro
2: é, campeão em casa, né, delicinha, todo mundo quer é nosso sonho, mas é difícil foi vice em 75 mas chega bastante às semifinais já chegou a seis semifinais então tava aí presente, estava nas duas últimas Copas, inclusive foi eliminado pelo Brasil em 2014 quando fez o melhor desempenho em Copa do Mundo Ou seja, o Brasil acabou com aquele sonho da Colômbia de um grande desempenho. Mas assim, eu achei interessante o começo da história da Colômbia com o futebol, porque logo no começo da década de 30, a Colômbia deve ser o primeiro presidente liberal. Em 50 anos, eles não tinham tido nenhum presidente liberal e esse foi o primeiro. Então, muita coisa começou a mudar politicamente no país. E esse já era o momento que o futebol começou a ficar muito popular nas maiores cidades do, pré- do país. Então, o futebol sofreu uma reformulação, assim como o país, politicamente. E aí foi assim que aumentou a Liga Nacional deles. Mais tarde, ela ficou realmente regularizada. E foi aí que a seleção começou a existir, só na década de 30. E ainda tem gente que fala que política e futebol não tem nada a ver. Bom, é, já indo para os destaques, se vocês me permitirem. É, Permito. O goleiro é o Espina, que começou a jogar no profissional com 17 anos. Ele era uma grande promessa quando ele começou. Porque, né, 17 anos para goleiro é bem jovem. E foi duas vezes melhor goleiro do campeonato colombiano antes de fazer 20 anos prodígio. Só que aí ele foi para o Início, nice, depois foi para o e hoje ele tá emprestado no Nápoles, já tem 30 anos. Mas assim, na Colômbia ele tem uma carreira relativamente estável. Para os defensores, como esse mundo das convocações gosta de chamar esses negros maravilhosos, temos o Christian Zapata. Monstro! Tá vindo pro mengão, hein? Ah, meu Deus! <risos> é, eu sabia que ele ia falar isso. <risos> que ele tá lá sem espaço no Milan, foi realmente especulado no Flamengo. Sabe Deus se vai, porque o Flamengo adora especulação, né? Também foi especulado na Major League Soccer. Sei lá para onde que é melhor ainda, né? que a pressão do Flamengo também é osso.
1: Cara, querendo ou não, acho que ele tem um pouquinho de mercado na Europa também. Mas eu acho que... Ele perdeu, sei lá, tá numa fase, né? Acabou perdendo espaço, aí abre... Abre um pouco para qualquer tipo de
0: especulação. Sinceramente,
2: eu acho que até seria uma boa ele, ele voltar para o Brasil, porque ele já está embaixo na carreira,
0: 32 já. É, então, é, é o que eu ia falar. O, uma trajetória parecida é a própria trajetória do Gustavo Gomes, né que ele estava na Itália, jogou no Milan, jogou na Fiorentina, estava acabando esquecido, que a gente vai entrar quando eu entrar para falar do Paraguai. E ele ressurgiu no Palmeiras e hoje é um dos melhores zagueiros no Brasil. Então, quer dizer, eu acho que é um... Eu também vou na linha de vocês, eu acho que... Seria um, um, um bom caminho para o Zapata, se ele, se ele voltasse para os ambientes sul-americanos.
2: E aí, o nosso zagueiraço, Yerri Mina, que homem. Companheiro do Richardson Leverton, não tinha como não elogiar. Dança bem. <risos> Dança muito. Acho que ninguém discorda. Ele, A Copa Passada foi muito especial para o Mina... Ele entrou para a história das Copas por ter sido o primeiro zagueiro desde 1966 a marcar três gols de cabeça numa mesma edição do torneio. Eu nem sabia que alguém anotava esse tipo de estatística. <risos> Isso que eu falar. <risos> e ele também foi o segundo jogador colombiano a marcar em três partidas consecutivas e o não europeu com mais gols na edição. Ou seja, que momento. Não-europeu é muito bom, né? Não-europeu é tipo, eu adoro essa classificação. Tem quase
1: um mundo, assim, tipo, não-europeu. É só o resto do mundo inteiro. É, é, de, é de um etnocentrismo
0: <risos> é natural, é muito né? <risos>
1: Ué, é muito mais fácil ter um não-europeu, no caso. né? Enfim,
0: vai. Eu, eu acho que tem mais gente no Japão do que na Europa.
1: Talvez, <risos> é,
2: cabe procurar. E Christian Borja... Que não é aquele atacante que deixou saudade no Flamengo. Ele é o lateral esquerdo da Colômbia.
0: Ele, ele joga aqui em Portugal, ele joga no esporte.
2: E tá lá há pouco tempo, né? Nem dá pra falar muita coisa ainda. Aí a gente chega no ídolo do Vitor Gama. A pessoa que ele realmente não, quer não, não. elogiar nesse programa. Não, não é meu. Não,
1: não é meu ídolo. Sei lá, Messi é ídolo. O Gustavo tá além. Gustavo transcende qualquer... Qualquer elogio que eu possa fazer a um ser humano É coisa de outro plano pra quem, Pro Igor, que o é de energia É o Gustavo Coelá.
2: <risos> é isso, ele dispensa apresentações Tá lá no Flamengo desde 2006 É o xodó da torcida Com certeza, todo mundo ama este homem Joga demais 2016, né Julinha? 2016 Joga demais eu e eu vocês, invejo um volante desse Quem é Ayrton agora pança <risos> <risos> Tem que invejar <risos> um e, e além de já.
1: tudo é maldoso não Isso é. que é o pior, além de... A, o Ailton é gordo e ruim, parece até eu <risos>
2: Ai, ótimo E aí, como vocês estão vendo, a gente tá começando mas a eu, melhorar essa seleção aqui mas eu,
0: mas eu discordo, eu discordo quando você diz que ele é um dos melhores Quer dizer, pode ser um dos melhores volantes
1: ele do é. Brasil
0: Do mundo Não, do Brasil Não europeu Tá <risos> mas, mas existe um jogador que tá acima dele, o nome dele é Gregory e ele é o meio campo do Bahia. Gregory do Bahia. Nossa Senhora. Assim, Mas enfim, segue aí, segue aí. Só
2: porque tu virou Gregor. Bahia agora,
0: né, cara? O papel que o Gregory é bom mesmo. Não, o que ele tá jogando é brincadeira. E é muito engraçado, se você for acompanhar nas redes sociais. É, é, o hype tá chegando no Gregory, né? E a torcida do Bahia tá caindo de pau no cara falando assim: não, não, joga nada, joga nada, pra passar. Pra passar, <risos> não, tá certo? Tá vazando. Ele foi, tá ele razão.
1: foi o. Ele foi o jogador com mais desarme do brasileiro no ano passado, pô. Gregory é pico.
0: Não, ele, a Juliana a a vai me entender, mas Gregory e Douglas é uma dupla incrível do pô, Bahia.
2: É, é incrível, com certeza. Não, Bahia tá bem, pô. Tô sacaneando que é clubismo, mas realmente, essa dupla de volantes aí, ó. Mas enfim, Cuejar é sinistro, de qualquer forma. Não vamos deixar passar esse momento. E vocês estão vendo que a linha... Tá subindo nessa seleção, tá chegando nos craques do negócio, de verdade. (risos) Ramos Rodrigues, esse cidadão muito invejado no mundo, teve seu momento auge na Copa do Brasil de 2014, acabou de ser liberado pelo Bayern, vamos ver que tava lá emprestado pelo Real Madrid, vamos ver quem é que vai dar a proposta e enfim, tá livre. Ele ainda tem contrato com o Real Madrid, mas está livre para o mercado para negociar. Eu acredito que ele tem muito futebol para jogar, sempre. fez uma temporada é boa esqui... no Bayern, 17-18. É esquisito isso aí.
0: Então, eu, eu vou muito na linha do, do nosso amigo Gabriel Correia, vulgo Coquinha, que fez um tweet recentemente, Coquinha. falando que, que é bizarro, né, um jogador que produz no mínimo 25 gols por temporada. Ele não pode ser tratado como James Rodrigues é tratado. James não, James Rodrigues é tratado. É, e, e a linha de raciocínio dele é o ranch precisa de um clube pra chamar de seu, entendeu? Ele precisa ser o cara de algum time. Ele precisa encontrar alguma coisa que não o Bayern, não Real. Algo que acolha ele e ele possa ser o dono daquele lugar. Porque ele é um cara tecnicamente, como diria Paulo Henrique Ganso, muito acima da média. né? Exatamente. Eu
2: acho que ele ainda tinha até espaço lá mas se eles não querem mais, é isso. Ele precisa ir para um time que ele vá ter mais espaço. De repente, um time médio ou até grande que esteja se reformulando lá na Europa. E essa definição realmente foi muito boa do Gabriel. É um time para chamar de seu. Foi muito bom. Isso, mas é isso. Mostra que não é, pode não ser o melhor momento. Mas para a seleção da Colômbia, ele é muito importante. E sempre é uma preocupação para os outros times. Ainda mais aqui, nesse grupo. Joga muito, pô. Paga muito, real é... Tivemos uma baixa nessa seleção Que foi o Roger Martínez Foi cortado por não pagar a pensão Dos filhos, olha que coisa feia é, Fiquei questão de falar aqui Porque não é bobagem, é crime É coisa séria então, É, no corte, Brasil é a única coisa que, que prende é
0: Porque no Brasil, no Brasil Tá valendo até é. estuprar, mas não tá valendo Deixar de pagar a pensão né?
2: é, No Brasil, pagar a pensão realmente É coisa séria da prisão Real Vários jogadores de futebol, inclusive, toda hora é uma notícia de um que foi preso por não pagar a pensão. E o primo do zagueiro Christian Zapata é o do Zapata. Que é um dos pontos mais importantes desse jogador: é o fato de ele ser primo do Christian Zapata. Ele joga hoje no Atalanta. Destaque, né? <risos> ele joga lá no Atalanta. São. É, 23 gols em 37 jogos na Série A do italiano então uma ótima média, ainda mais nos pontos corridos. E na Seleção são 8 jogos, mas nenhum gol. Então acho que esse é o momento de mudar isso.
1: Ou não, né? Vai saber. É,
2: vai saber, vai saber. <risos> e o cara da Seleção, quem que é? Grande.
1: Já falou, pô, Gustavo Coelá. De Ele fora 18 aí, o grande Radamel
2: Falcão Garcia.
1: Que homem! Também especulado que no que Flamengo.
2: Homem. Ah, o Flamengo também tá de
0: sacanagem, né? Eu levo lá Eu comentei com o Vitor em off que hum. eu, eu pratico meu, meu trabalho de rede social, então eu, eu olho muito o que as pessoas estão dizendo por aí. E as pessoas têm a, a audácia. Você de... tiver
1: receber um aumento por causa disso.
0: <risos> as pessoas têm a audácia, a audácia de criticar o... muito mais do que o futebol por falar muito de Flamengo. Então, que doideira. cara, se eles falam isso muito mais que é futebol, velho. eles não estão escutando esse podcast.
1: Eu falo pouco ainda, podia falar mais. Eu guardo tantas coisas. Você já falou menos, hoje você tá falando muito do Flamengo. Pô, a seleção, do, a seleção da Colômbia, ou ela tá especulada no Flamengo, ou ela joga no Flamengo, <risos> pô, Não só
2: nada. Ai, ai. Enfim, Falcão Garcia, que homem. Temporada meio merda, né? Temporada meio merda. Tá lá no Mônaco desde 2013, tirando uma tentativa de empréstimo pro United, que foi uma bosta. Mas ele já tem seus altos e baixos, vamos assumir, né? Mas assim, no Mônaco, ele apareceu pro futebol, de fato, foi sinistro na Champions de 2016, 2017. Eles conseguiram ir até a semi, perderam para a Juve, que estava jogando um futebol lindo. Eu fiquei triste, né? nesse dia eu estava torcendo para o Mônaco. Fiquei chateado, mas foi merecido. né Também foram campeões do Campeonato Francês, um Falcão de Capitão e voando. Foi temporada de ouro essa. Conseguiram tirar esse francês aí do PSG. E nessa temporada foram 33 jogos e 15 gols na no campeonato francês a ligue um, como é que
1: agora né que você tá falando 2018 2019
2: e o falcão teve momentos muito decisivos para a seleção como na classificação da copa de 2014 só que aí ele deu aquele azar de se machucar e não poder jogar a copa né a é, sorte a do lance Brasil dele acredito. na copa é
1: aquele vídeo com com o menino né que o menino fica chorando ficar beijando o joelho dele é, é é meio de... também. É uma, é uma coisa, bem coisa meio esquisita,
2: eu confesso. <risos> <risos> mas ele é o maior artilheiro da história da seleção da Colômbia. São 34 gols em 84 jogos. É, assim, a Colômbia também... Né, 34 gols, não é tanto assim, mas é ele. É isso que temos. Acho que a Colômbia... Cara, essa seleção da Colômbia aí
1: tem, acho que... Tem mais dois caras que, que acho que seria legal a gente falar também, que é para quem gosta muito de games, como FIFA e Futebol Manager, que é o Santiago Arias, lateral direito, camisa número 4. É um lateral mediano, mas para quem tem o costume de jogar esses jogos vale muito a pena. E o Davison Sanches, né, que na convocação entrou como volante, mas no Tottenham ele já fez alguns jogos de volante, mas muito mais jogos de de zagueiro, né, então talvez ele faça ali a dupla de zaga com o Mina, e só eles dois mesmo, que eu acho que seria legal te ressaltar um pouco, né, o Davison que, enfim, tá no Tottenham que não ganhou a Champions League graças a Deus e o Santiago Ares que vez ou outra sempre também contrata os meus times, é um lateral ele é meio fraco fisicamente assim
0: não, mas agora já jogou no PSV, já jogou no Sporting também agora que ele chegou no Atlético de Madrid ele tá... Tá muito caro. É. Então já não é...
1: Foi pro Atlético.
0: Já não é, já, já não é o foco da galera do... Do E ele
2: tá no hype e aí já não vai mais a
1: pena. É... é. Mas espera ele jogar mal, você entrar na lista de empréstimo. Enfim, sempre dá. Sempre dá um jeito, né? Mas é isso. acho que E qual a sua expectativa pra Colômbia, Julinha, nesse Grupo B? É, é
2: Porque, querendo ou Colômbia, não... na América do Sul é boa, né? uma boa seleção. Eu... Sim, é. E eu acho que é uma seleção assim consistente entendeu não é aquela coisa assim só do meio para frente é bom não eu acho que a inteira um é boa e vai dar trabalho acho que vai passar com a gente olha só eu tô torcendo para a Argentina passar em segundo e a Colômbia em primeiro que aí eu vejo a Argentina lá nas quartas de Maracanã então assim
1: <risos> vamos Colômbia e um outro e um outro nome Julinho, que você não botou nos seus destaques é o Juan Guilherme Quadrado como é que você não fala dele rapaz é gente o atacante mais roubado da história do, de todos os, os jogos possíveis. Essa convocação da, da. A Copa América, né? O Twitter da Copa América, ela fez uns resumos das convocações. Aí botou o quadrado de volante. É uma o, coisa meio estranha. Ramos Rodrigues de volante. É, é, é um bagulho.
2: Quadrado gosta. É, o gosta jogo, de uma agressão é... também, né? Eu deveria ter colocado ele aqui, que ele é o estilo de jogador que eu coloco. Essa gente que o cara é porrado. Quem? Quadrado
1: quadrado cara na porrada? Ah, ele gosta. Ah,
2: então tá bom. Se você. <risos>
1: então temos aí também o nosso candidato a participante do UFC, né? Mas enfim, <risos> torcendo pra Colômbia pegar o primeiro lugar.
2: É, eu prefiro ver eu a gente que a perder... é, Colômbia, tá. né, cara?
1: Tá, eu não sei se
2: dá muito Porque assim, eu queria torcer pro, pro Brasil, ficar em segundo pra eu ver o Brasil. Mas aí, porra, o grupo do Brasil é muito ruim. O Brasil não vai ficar em segundo. É, muito ruim. Se o Brasil ficar em segundo, o choro, no caso. Porque, porra, nesse time, nesse grupo...
1: É, mas foi uma boa convocação, assim, acho que não ficou faltando ninguém também, acho que todos os caras que, que, pelo menos, que eu acompanho, né, o próprio Vilmar Barrios, que tava no Boca na Libertadores da temporada passada, fui pro Zenit lá na Rússia, é um baita do volante também, o Edinho Cardona, enfim, a seleção tem diversos nomes muito bons, assim, não são cracaços de bola, mas são caras que... Então, todos ou adaptados a um estilo europeu de futebol, ou já estão na Europa também, vale muito a pena parar pra ver a Colômbia de pertinho. Quase dá pra eu falar
2: toda a convocação, porque... É, pô, é... o
1: Luiz Muriel, é bom, junto com é o Radamel Falcão, o Duvão Zapato também, são todos os eu, eu acho que o que
0: vale mais a gente prestar atenção na Colômbia é que a Colômbia vem fazendo... Boas Copas do Mundo, entendeu? Eu acho que a Colômbia ela tá amadurecendo como uma seleção, sabe? A Colômbia fez uma Copa do Mundo em 2014 muito boa, a Copa de 2018 muito boa, e são praticamente os mesmos jogadores, é, com uma ou outra diferença. Então, os caras estão se acostumando a jogar junto, eles têm um estilo de jogo muito, muito clássico. Eu acho que o Carlos Queiroz um excelente técnico. A gente falou aqui no Falando Russo na época, o time do Irã jogava muito, muito. muito, muito certinho. Iran surpreendeu ah, não demais, o Irã, cara. Irã,
2: não. Que isso? Na Copa do Irã surpreendeu não, demais, né? A... Ficou... Um a gente não cara.
1: ficou elogiando, não. Não, a gente não ficou é. elogiando tanto Irã assim, não. Mentira. O grupo tá mentindo. O grupo do Irã era o grupo da Espanha, né? Impossível é. ter é. elogiado o Irã. Eu elogiei a Espanha, isso eu lembro muito bem. Ah, esse ano da Espanha, você quer
2: dizer?
0: Não, Vitória, o que eu tô dizendo é não na fase de grupos. Depois que a Copa do Mundo co- continuou. Eu... Acabou? Não, depois que ela continuou, <risos> <risos> a fase dos jogos. Depois
2: que acabou, é fácil elogiar, né?
0: depois que entrou na fase fase do do vamos ver na Copa do Mundo o Irã começou a jogar um futebol muito muito agradável de se ver tanto que quase se classificou é verdade, eu concordo
2: muito com tudo que o Igor falou fora zoeira aqui, eu concordo é uma seleção que está amadurecendo com certeza
1: então fechamos Colômbia, nossa queridíssima Colômbia primeira seleção aqui do Grupo B vamos para a segunda seleção Paraguay.
0: Vamos Paraguay, cayéndose le pega, corre, topo, traslada el balón. ¡Está! Siempre! Chilenos! a Paraguai!
1: Então, a seleção paraguaia é uma das poucas seleções com pouquíssimos destaques. Não que isso, A não ser que o Igor tenha feito um estudo profundo e analítico sobre a seleção paraguaia. Mas, de primeira, assim, de cara, olhando a seleção aqui convocada, você fala: hum, vai dar não. E aí, Igor?
0: Então, vamos lá, o o Paraguai, sobrevivente de inúmeras crises políticas, assim como a gente sempre gosta de trazer aqui, um dos vizinhos mais próximos do Brasil. Ele comemora em 2019 40 anos do título mais importante da seleção, que foi a Copa América de 79. E Quer dizer, a seleção Guarani ergueu duas vezes o troféu da Copa América, que foi em 1953 e 1979. Essa de 79 tem um fato curioso. Que eles foram campeões e eles entrou na história da Copa América como a seleção campeã Com mais atletas convocados, foram 32 atletas levados para essa Copa América é. E ao lado desses dois títulos da Copa América tem a medalha de prato olímpica em Atenas 2004 Essas são as maiores conquistas da seleção paraguaia O país sediou a competição sul-americana apenas uma vez em toda a sua história E diferente da Colômbia e dos outros casos que a gente falou, eles não ganharam porque a 39ª edição da Copa América aconteceu em 99. na qual o Brasil de Vanderlei Luxemburgo se sagrou campeão, aplicando um belíssimo 3x0 no Uruguai, com a campanha de 100% de aproveitamento, quer dizer, Vanderlei ganhou os 6 jogos disputados. Nessa mesma edição, o Paraguai se classificou como o primeiro colocado do grupo, com 7 pontos, porém, na fase seguinte, eles deram o azar de pegar o finalista Uruguai, e aí... Foram, acabaram sendo eliminados... É, no histórico total da competição... O Paraguai tem total de dois títulos da Copa América... Seis vice-campeonatos... Sete medalhas de bronze... E ficou sete vezes em quarto lugar... No ranking da Copa América... Que eu comentei aqui no episódio anterior... A seleção Guarani ocupa a quarta colocação... Atrás apenas de Argentina... Uruguai e Brasil... Com um total de 36 participações... 168 jogos disputados... 62 vitórias, 39 empates e 67 derrotas. É, somando um total de 225 pontos. Isso quer dizer 107 pontos a menos que o Brasil, que é o terceiro colocado. É, eu discordo um pouco do Vitor, mas vale ressaltar aqui que de tudo que eu falei, eu, eu resumiria da seguinte forma: que podemos classificar o Paraguai como a quarta força da competição. E isso quer dizer que os corintianos que nos escutam. Sabe muito bem do que eu tô falando do que acontece <risos> quando você é considerado a quarta força de um campeonato.
1: O <risos> que acontece? Não sei. Ah, eles choraram é campeões brasileiros, né? Vou é, falar pro paulista.
0: Campeão paulista. paulista e brasileiro. E brasileiro. Exato. Força Vizão. foi
2: forçação de barra, né?
0: Mas, eu, mas... força é muita força. Não, mas nos números, Nem são... de força. nos números. são Nos números são, nos números eles são o quarto colocado. Eu é, é. Eu tenho que tô dar. tô uma... falando do Corinthians, eu sou doido. Eu tenho que dar uma de Rogério Sena aqui e me pegar os números.
2: Finge, finge, então finge,
0: vai Mas vamos lá, já já que a gente citou Rogério Senni Quem é o técnico da seleção do Paraguai? O técnico é o argentino Eduardo Totuberizzo Começou a carreira como auxiliar técnico De ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Bielsa, na seleção chilena Ele liderou clubes como Estudiantes de La Plata Celta de Vigo, que foi o seu trabalho mais longo E mais marcante na carreira O Sevilla e o Atlético de Bilbao Que é o trabalho mais recente dele Porém o treinador assumiu o cargo dia 22 de fevereiro desse ano. Isso quer dizer que ele vem para a Copa América com apenas dois jogos disputados na frente do comando técnico dos Albirrojos, como são conhecidos. Eles perderam de 1 a 0 o Peru com um gol do Cueva aos 4 minutos do primeiro tempo e ontem, quer dizer, ontem para você pode ser qualquer dia, mas ontem para a gente foi ontem.
2: Eles
0: eles empataram com Honduras. E eu vou trazer um debate aqui para mesa. É, eu já anteci o ponto da gente entrar no, no, nos convocados. No jogo de ontem, uma coisa que não fez nenhum sentido para mim. tá assistir os melhores momentos. É, um dos jogadores... O, o Paraguai foi para esses jogos de preparação da Copa América e eles levaram Ângelo Romero. Ângelo Romero, para quem não sabe, o maior artilheiro da história da, da Arena Corinthians. Ele, que é irmão do Oscar Romero, que foi convocado e o Angel não Mas o Angel estava com esse elenco Que estava até ontem disputando esses jogos Só que ele não foi convocado Até aí tudo bem Porque o anjo Romero não está jogando desde 2018 Porque ele está com um problema lá No Corinthians que ninguém quer renovar com ele e Ele não está jogando E aí faz todo sentido A gente comentou aqui que jogador que não joga não faz sentido tá, Estar na seleção Mas ele estava nesse jogo de preparação Até então estranho Mas e se eu falar para vocês que no jogo de ontem ele entrou em campo. Qual é o sentido disso? Um jogo de preparação de Copa do Mundo, um cara que não de Copa do Mundo, de Copa América, Copa América de Copa América, um cara que não vai pra competição entra num jogo teste e o irmão que vai pra Copa América não entrou.
2: É só no Paraguai. Às vezes eles
0: trocaram e você não viu, pô. só no
2: Paraguai que acontece isso. Essa é a é. verdade.
1: Pô, você tava falando do Beritzo, cara, aquele Celta de Vigo dele era pica, negão né, exato Exato, Paulito, não João é... Guidete, Dani Vaz, caralho. Ele,
0: ele é um bom técnico, só que ele tem muito pouco tempo de trabalho, né, cara? Dois jogos pra jogar uma competição com a Copa América, mas... É,
1: no Sevilla ele deu uma cagada também, porque ele também, ele entra no Sevilla no lugar do... Na MRI, né, cara? E aí, foda. O maluco de acabar de ser tricampeão da, da, da UEFA, aí é complicado,
0: então, as principais ausências do Paraguai é para essa Copa América, uma é uma ausência, duas na verdade, o Vitor vai sentir muito.
1: O seu destaque é a ausência?
0: Não, então, eu vou começar <risos> com as ausências, porque eu acho que as ausências são muito marcantes para a seleção do Paraguai. Ti-
1: a... você, quer, você quer me convencer que um time que o principal destaque são as ausências é a quarta força da América Não, Europa.
0: calma, 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 porque eu ainda não cheguei no meu destaque, que é um jogador que vem de lesão, e não tem nenhum gol pela seleção. Mas calma, a gente vai chegar lá. É, tá. As principais ausências. A primeira é que você vai sentir muito. Que é um cara queridíssimo, como o Vitor disse, por todos nós. Que praticamos os esportes. De preferência o FIFA FM. Hector Vilauba do Atlanta United. não
1: Hector Vilauba, puta, ele tá
0: machucado. É, ele se machucou há poucos jogos. É, acho que foi há um, cerca de um mês atrás. Ele perdeu os três últimos cara. jogos do, do campeonato americano. E vai ficar de fora cara, da do...
1: Mas Na FM14, ele era um demônio, meu irmão. Ele era do São Lourenço ainda. Puta que pariu, o maluco era um demônio. É, eita,
2: nós!
0: É um atleta de 26 anos, né? Que fez parte desse Atlanta, que foi campeão ano passado junto com Joséf Martínez. Outra ausência que o Vitor vai sentir muito é de Robert Pires da Mota, um jogador de 24 anos do Flamengo, ficou de fora da lista oficial, ele estava na pré-lista.
1: Cara, rolou um papo que ele recusou aí, sabia? Ele recusou? Mas não sei. Eu é, não sei a veracidade desses fatos não, mas rolou um papo, tipo. É, eu não sei se foi para pra, pra Copa América ou se foi pra algum amistoso.
0: Existe muito disso e me disse, pelo que eu pesquisei aqui dos, das coisas. Por exemplo, a próxima ausência. É de Antônio Sanabria, que é o jogador de 23 anos Também vai ficar de fora da Copa América Muito devido... O Sanabria Ele ele fez a base inteira Do Barcelona, então quer dizer Ele hoje pertence ao Bet Só que essa última temporada ele foi emprestado Para o Genoa, ele fez só 15 jogos E marcou 3 gols Mas ele é é O grande futuro da seleção paraguaia que ele tem só 23 anos Ficou de fora E a principal ausência É Acredite se quiser. Rock Santa Cruz, o veteranaço de 37 anos, Mortal. de 37 anos, ele ficou de fora, ele tava na lista dos 40 nomes possíveis para ir para a Copa América. É, o que é muito estranho, porque o Rock Santa Cruz se despediu da seleção em 2016. Só que, por incrível que pareça, ele é o atual, ele com o time dele é o atual campeão do torneio de abertura. Ele é o artilheiro com 11 gols e ele liderou o time nos últimos três, que ele, o Olímpia foi tricampeão nacional em sequência. Então, quer dizer, ele é <risos> o que ele tá fazendo com 37 anos no Paraguai é, é, é digno dessa idolatria. Só que ele, ele, ele tem uma lesão muito séria, se eu não me engano, no joelho. E, e ele optou, ele mesmo, optou por não jogar a Copa América, por fazer uma cirurgia para poder jogar mais tempo. Então, quer dizer, ele não pensa em parar. Ele tem 37 anos. Ele falou se ele jogasse a Copa América, isso ia prejudicar o desempenho dele mais pra frente. Ele quer estender mais a carreira dele.
2: Esse cara é muito absurdo. É até difícil fazer uma comparação com algum outro jogador. Porque como é que que funciona aí os caras com 37 anos, jogando plenamente? Entendeu? Tem no máximo, sei lá, o Zé Roberto pra a comparar. com ele, é tá. ele. é literalmente.
1: Ele é literalmente um Ibra-paraguaio.
0: Então, vamos aos destaques dessa seleção do Paraguai. Sim, temos destaques,
1: Vitor. Eu, eu tenho a sensação que, que o Paraguai vai ter menos destaque-destaque do que destaque ausência, igual o Igor. <risos> <risos> <Não vai.
0: risos> vamos lá. O primeiro é Gatito Fernandes, óbvio, goleiraço do Botafogo. E um, do, um, um, um dos pontos fortes pra mim desse time é a dupla de zaga que na verdade não é a dupla de zaga titular na cabeça do técnico, mas pra mim seria a dupla de zaga ideal, que seria Fabiano Balbuena e Gustavo Gomes. Então quer dizer, era era uma excelente dupla de zaga. Ivan Pires, que teve passagem por São Paulo, Romo, Dinesi, Sporting, hoje ele tá no Libertar do Paraguai. Ele tem 30 anos e é, é um jogador experiente dentro desse elenco. Delis Gonzalez, que também passou por Benfica, a base, o Dinamo de Kiev, agora tá no Santos. Mas esse ano ele ainda não jogou nenhum jogo. Então quer dizer, também não sei como Deles, o Deles vai vir pra essa Copa América. Eu acho que aí, o maior, como é que eu posso dizer, Vitor? A maior frustração, é... uma das maiores frustrações da minha vida como jogador de FIFA, Juan Iturbe, que atualmente tá no Pumas do México com 26 mas anos mas é outro Turb não é o mesmo é o mesmo que apareceu no Porto aquele da Roma da Roma da Elas Verona Caraca. é o mesmo é o mesmo
1: que doideira Ele, Ai, mas é... aquele Elas Verona era bom também Elas Verona é o né, que você tá falando exatamente
0: e Marquinho não Caraca. se esqueça de Marquinho
1: é pode crer
0: excelente Elas Verona é, Oscar Romero que só entrou aqui nos destaques por ser irmão gêmeo do Anjo Romero <risos> Oscar Cardoso, que Vitor citou aqui, mas eu já entro mais a fundo. Imortal. Eu já entro mais a fundo no Imortal Oscar Cardoso. E para mim, o principal nome dessa seleção, Miguel Almiron, de 25 anos do Newcastle United. Por Miguel Almiron, para mim, é o principal destaque. É, ele foi campeão desse Atlanta United que a gente já citou aqui. A gente tem falado bastante do Atlanta. É, ele assinou. Bravo, ele assinou um contrato de 5 anos com o Newcastle o valor da negociação não foi divulgado de forma oficial, mas dizem as mais línguas que giram em torno de 24 milhões de euros atualmente com essa decolagem do euro cerca de 100 milhões de reais e se esse valor estiver correto Almiron seria a transação mais cara da história do clube superando ninguém mais, ninguém menos que Michael Owen, quando trocou o Real Madrid pelo Newcastle então quer dizer só
2: pra superar o Michael Owen olha
0: Exato, mas vamos lá que, que ele ainda vai te decepcionar. O jogador começou sua carreira no Cerro Porteño no Paraguai, em 2008. Transferiu-se para o Lanús da Argentina, que ele foi muito bem. E foi aí que ele foi levado até o Atlanta United em 2016. Ele sagrou campeão ano passado. Ele fez 13 gols, deu 11 assistências no campeonato. Ele é um jogador muito versátil, ele é muito rápido. Ele é aquele jogador que é fundamental na ligação entre defesa e ataque. Ele pode jogar tanto na armação, com a camisa 10, que é a posição de origem dele ou até mesmo nas pontas, jogando de volante ele é o cara que é é o super trunfo do time, ele joga em qualquer lugar que você colocar ele, ele vai jogar bem só que pela seleção do Paraguai ele fez 13 jogos oficiais 10 deles como titular e nenhum gol marcado e, tem o detalhe mais importante desse meu destaque, é que ele se machucou ele machucou a coxa 3 dias antes do do final do campeonato inglês, e ainda não jogou nenhuma partida e ninguém sabe como ele vai chegar para disputar a Copa América mas mesmo assim, é, é um destaque porque é um jogador, como a Julinha ficou chocada, é um cara que superou o Michael Owen, Então a gente tem que trazer isso aqui, né, Vitor?
1: Tem que trazer isso aqui.
0: O outro nome que eu trouxe como destaque é Taquara Cardoso, Oscar Taquara Cardoso. Eu pesquisei o porquê de Taquara, que é um bairro querido no Rio de Janeiro, mas não consegui encontrar o um motivo. Uhum. Se a nossa audiência souber o porquê do Taquara, do Cardoso, mas é de fato o nome mais pesado dessa lista. Ele é o único remanescente dos jogadores da saudosa Copa do Mundo 2010 do Paraguai, que eles fizeram uma campanha fantástica até esbarrarem com a Espanha, que saiu campeão, e perderam apenas 1x0. Oscar Taquara Cardoso é apenas o maior artilheiro, o maior estrangeiro a marcar gols pelo Benfica. E no clube. Não europeu. É, não europeu, consequentemente. O nono maior jogador da história do Benfica na artilharia. Ele fez 172 gols em 7 anos de clube, e mesmo com 36 anos de idade, ele vive um excelente momento no Libertado Paraguai. É, eu citei aqui no episódio anterior, que eu até fiz, com um pouco de delay, mas fiz, de botar os lances que eu gosto lá no grupo. Um desses lances é o gol de trás do meio de campo na Libertadores desse ano, que o Taquara fez. É, na Libertadores ele tá com 4 gols. É, ele briga pela artilharia tanto da Libertadores quanto do Campeonato Nacional. Então, quer dizer... Foi ele que fez o gol ontem contra o Honduras também de pênalti... Batendo com maestria... É, é, são os meus destaques dentro de campo do Paraguai, Vitor. O Paraguai, por si só, não conta com nenhum jogador na lista dos principais artilheiros da Copa América. Porém, Salvador Vilauba é o do jogador com mais participações na história da competição. Ele disputou 23 partidas. É, e a Copa América, a partir de 2011... Ela começou a premiar o melhor goleiro da competição. E o primeiro goleiro a receber esse prêmio foi Justo Vilar. Um dos principais responsáveis pela campanha, pela melhor campanha recente do Paraguai no continente. Que foi a Copa América de 2011. É, que foi um vice-campeonato conquistado na Argentina. Veio muito graças à atuação do, do Justo, que ele catou tudo. Pelo menos até a final contra o Uruguai, que ele perdeu de 3 a 0 Tomando dois gols de Diego Furlan e um de Luizito Soares. consequentemente foi nessa nessa Copa América que o Uruguai sagrou campeão e passou a Argentina com 15 títulos, e dentro 2011, não é? 2011 eu terminei um namoro
1: no dia da final desse (risos) campeonato e
0: dentro dentro ali da cancha, tinham alguns jogadores muito conhecidos pela torcida brasileira entre eles Ivan Pires que vai disputar essa Copa América Lucas Barros, que foi campeão da Libertadores com o Grêmio e Um dos jogadores preferidos do Vitor... Vitor Cáceres.
1: Caralho! Cara... Viu? Eu nem falei nada de Flamengo, não.
0: Não, mas... Mas isso foi bizarro. (risos) Eu fui fui pesquisando jogador por jogador. O Flamengo tem uma ligação muito forte com com o Paraguai. Tem tem muitos jogadores paraguaios que jogam no Flamengo.
1: É. Você vê, o futebol dos caras é paraguai também, a maioria das vezes. Tirando o Vitor. O Vitor era foda.
0: E eu também não lembrava que Paulo César Carpegiani foi técnico da seleção do Paraguai em 98. Mas também não tinha como lembrar. O Paulo César
1: Carpegiani... Pô, o Paulo Sérgio Campegiano, ele foi campeão da galera, né? O cara é uma múmia quase, pô. Então, mas é isso. E sua expectativa que você não respondeu para o grupo?
0: Cara, então... Terceiro lugar, né? Ou, não, terceiro lugar não. Vai ficar, não sei. Tô em dúvida. Então, cara, eu... Eu não sei o que esperar desse time justamente pelos resultados... Esses últimos dois resultados que não foram nada é, agradáveis. Você perdeu o Peru é, de 1x0 com o Gourcoeva, empatar com Honduras... É pra ir pra Copa América, então quer dizer é, é uma seleção que, que se, pelo menos sente muito a falta do Almeirão que é um cara que ele vinha numa crescente boa no Newcastle, vinha fazendo bons jogos, mas eu não sei o que esperar do Paraguai cara, eu espero que de fato eles terminem em quarto colocado, que é o lugar que eles gostam <risos>
1: <risos> então é isso, Lulinha, se tem alguma ai, coisa que ele disse seleção
2: Paraguai? boas expectativas, é. né Assim, que é realmente uma seleção que você decide falar fala primeiras muito mais. ausências do que os destaques aí é, é, é realmente um... complicado. O que chama atenção,
0: é sempre o que fica de fora, né, cara? Não. Desculpa. <risos> a galera não. tá ensandecida que o Fabinho, o Lucas Moura e o Vinícius Júnior não foram convocados.
1: Então, fechamos a quarta força da América do Sul, nossa queridíssima seleção paraguaia, e vamos então pra primeira força do futebol asiático atualmente a melhor seleção não europeia do mundo Catar. He,
0: will. Yeah, there he <laughs> Ismael Ahmed has taken a lot of the responsibility. Once he's allowed into the edge of the 18-yard box, he just curls it, sends it out far of the of the post and brings it back in. Knows where the goal is, doesn't even have a look. Look at that ball just bringing itself back. Seleção
1: do Qatar, né? A galera já deve estar tá pelo menos um pouco mais acostumada porque teve o um amistoso com o Brasil na quarta-feira. E assim, o o, o que o ponto positivo e o ponto negativo do, do Qatar meio que foram mostrados todos naquele jogo, assim, porque quem, quem prestou um pouquinho mais de atenção viu que quando, quando... Eu vou falar primeiro desse jogo, né, que é o mais recente, depois eu já pego um histórico melhorzinho. Quem viu o jogo, viu que o Qatar defende com uma linha ali de 5 jogadores, três no meio e dois no ataque, e aí essas seleções como o Brasil, a própria Colômbia... Argentina, Chile, Uruguai, Peru... Elas provavelmente vão se montar igual o Brasil se montou... Vão povoar ali o meio campo, que vão ter menos jogadores... E cara, jogada lateral, jogada lateral, jogada lateral... Mas um, um dos meus medos do jogo do Catar em relação à seleção brasileira... Era ficar aquele aquela retranca né, feiosa, os caras bicando pra cima... E o Qatar tentou jogar, né, cara? Óbvio que não dá nem pra comparar a qualidade dos jogadores com a seleção brasileira, mas o Qatar tentou jogar, tentava mais saídas de bola, eles têm muita, muita jogada trabalhada pro Almoesa ali, que é o atacante deles, é referência no ataque, que é um, um, um atacante...
2: Eu fiquei impressionada com essa linha de cinco, falando sinceramente. Porque o negócio, assim, tipo, tudo bem, o Brasil ganhou de 2 a 0, suave mas... Cara, é um negócio que tem tudo para dar certo.
0: É, Eu então. Fiquei muito impressionado.
2: É. é uma organização invejável, assim. Os times que realmente não têm jogadores tão habilidosos deveriam pensar mais desse jeito, sabe? Ficou... É um negócio que tem tudo pra dar certo. Eu fiquei impressionado.
1: É, porque eu até vou entrar um pouco Nas características depois, mas assim O Qatar tava tentando rodar a bola Sair jogando, enfim, às vezes quando tava Pressionado, óbvio que dava um bico pra frente Muita jogada lateral, pro atacante Os dois laterais são muito fortes também, né Fisicamente, tanto O Pedro Correia, quanto O Cara, esqueci o nome do cara O Corri, bola em Corri, número 16 É mais fácil, acho que falar pelos números Que a galera vai Vai, vai se adaptar melhor e, enfim, os dois laterais são muito fortes, muito rápidos, marcam muito bem também. Mas foi, foi um ponto positivo, cara, do jogo. Os caras conseguiram se manter fechados ali por bastante tempo, né? Foi só 2x0 o Brasil. O Brasil dependendo muito, né, do Daniel Alves para fazer essa jogada também ali na lateral. E os caras tentando jogar bola. Não conseguiram porque a qualidade é, enfim, é completamente diferente. E aí que a gente entra na história do Qatar. Cara, o Qatar. Chega nessa Copa América vindo da melhor campanha da história da Copa da Ásia, que aconteceu no início desse ano. Eles foram campeões invictos, ganharam todos os jogos, fizeram 19 gols, tomaram apenas um gol, que foi na final contra o Japão. Ou seja, eles quase foram campeões invictos e sem tomar nenhum gol, alguma coisa bizarra. E o Japão, que é a maior força do futebol asiático, o maior campeão da Copa da Ásia, nunca tinha perdido uma final na história enfim foi uma coisa incrível e o interessante dessa Copa da Ásia é porque a edição que rolou esse ano foi o oitavo modelo de competição diferente na história da Copa da Ásia foi a competição com mais clubes envolvidos enfim a competição também com um nível técnico não tão grande quanto 2015-2011 que a Austrália e a Japão foram campeões mas assim os caras chegam com muita moral muita moral o Almoes ali que é o atacante que eu acabei de citar, um atacante de 22 anos, ele foi o artilheiro da competição, e ele empatou com Ali Daei, que é um iraniano, ali na lista dos dos artilheiros com mais gols na história da Copa da Ásia também, ou seja, os caras chegaram basicamente com o melhor ataque da Ásia, o melhor defesa e o artilheiro, e também o, o, o... tanto o Akran Afif e o... Rai 2, que são os camisas 11 e 10, respectivamente, que já são os três destaques que eu posso dar aqui pra galera de uma vez, que é o Ali, que é o camisa 19, que vocês vão ver muito jogar, camisa 11, o Afife e o Rai 2, que é o camisa 10. São os três principais escapes de ataque, assim, do Qatar. E é, esse, esse ponto que a Julinha, que a Julinha citou sobre, sobre o time ser taticamente muito muito compacto né Respe- eles respeitam muito o modelo tático dele tático, é, é pelo Félix Sanches que é o é o técnico espanhol ele criou toda a sua sua base como técnico lá na base do Barcelona e lá masia e ele quando quando o governo do Catar resolvem investir mais no futebol muito também, porque eles já estavam com essa ideia de ter uma Copa do Mundo lá, que vai acontecer agora em 2022 eles criam uma, uma academia de aspirantes do, do, próprio, do próprio país e eles convidam o Félix para ser o primeiro técnico, o técnico do Sub-13 se eu não me engano na época isso em 2006 e desde então o Félix foi acompanhando a evolução desses meninos aí pegou o Sub-13, o Sub-15, o Sub-17 o Sub-19 ele foi campeão pela primeira vez da história também da Copa da Ásia do Sub-19 e na competição seguinte quando ele pega a seleção adulta que foi a competição a Copa da Ásia que eu acabei de citar desse ano. E cara, eu acho que o destaque passa por esses três atacantes, como eu falei, né, o Pedro Correia, que, caralho, esqueci o país desse cara. O Pedro Correia, que é um zagueiro lateral, ele é naturalizado, ele é das ilhas de Cabo Verde. Ele é um lateral muito, muito, muito forte defensivamente, ofensivamente. Quem prestou atenção ontem no lateral direito, ontem não, né? Quem prestou atenção no jogo de quarta-feira, lateral direito do Catar, viu, que ele tem uma certa deficiência para concluir jogadas ofensivas, mas passa muito por aí, cara, essa seleção, eles respeitam muito o modelo tático, eles foram campeões assim, na Ásia com esse modelo, eles, eles quando conseguem, quando não pegam seleções muito grandes, eles arriscam muito de fora da área, esses três atacantes, eles chutam muito bem, pegam muito bem na bola,
2: e a Fifi um hino, mete gol demais que faz isso? muito
1: gol, o, o, tanto o Ali quanto a Fifi, os caras fazem muito gol uma facilidade pra fazer gol assim, incrível e o, e o Hassan ao 12 camisa 10 também, que era o capitão do jogo de quarta-feira ele, ele é muito inteligente as saídas de bola Os caras são sempre muito é tudo muito bem treinado, né? você vê que eles respeitam muito o que eles treinam e quando a seleção não tem uma qualidade de nível técnico muito alta é, é a saída, né? você respeitar o que o técnico pode te ajudar. E o cara com toda a sua formação na, na, naquele pré-Barcelona que a gente conhece, né? Ele saiu um pouquinho antes da gente ter o Barcelona do Pep Guardiola. Eu acho que só tem a. a só tem a acrescentar, né? O, o Qatar também já está confirmado na próxima Copa América, né? Muito por causa da edição da Copa do Mundo que vai ocorrer lá. Eu acho que é por aí, cara, não, não é uma história muito grande no futebol, assim, esse, esse ano de 2019 e os últimos dois anos, né, por causa da sessão sub-19, tem sido mais especiais em relação a, a resultados para eles, e talvez eu acho que cave uma, uma vaguinha ali no mata-mata, até porque a Copa América se classificam para a próxima fase, os dois primeiros de cada grupo, mas os dois primeiros melhores colocados, ou seja pra você você não ir pro mata-mata, realmente você tem que jogar muito mal na Copa América É, é uma coisa muito fácil de passar de fase e eu acho que é isso, cara não tem tenho, não tenho, não tenho nenhuma ausência, a convocação é praticamente a mesma convocação da Copa da Ásia, essa questão de jogadores naturalizados é, acho que são 8, 9 ou 10 jogadores naturalizados é bastante ainda né mas não é aquela coisa que a gente vê em outros esportes como o handball por exemplo, que os caras compram as nacionalidades para os jogadores do, do mundo todo E passa por aí. Minha expectativa é essa. Terceiro lugar, quiçá um segundo lugar. Torcer muito pro Qatar contra contra a Argentina, né? Ia ser incrível. Ia ser incrível o Qatar eliminando a Argentina da fase de grupos.
2: E é isso. É, é isso. Acho que, cara, ponto... Essas duas coisas, assim... É... Deles terem algumas... Alguns destaques pontuais. E respeitarem muito a tática são duas coisas que fazem o time meio que dá certo de acordo com as possibilidades de deles.
0: Eu acho que o, o, o grande lance aí da campanha do Qatar vai ser... Eles caíram no grupo mais complicado da competição, entre muitas aspas, né, que é com a Argentina, Colômbia e Paraguai. É, exatamente, é tentar tirar ponto desses grandes, tentar tirar alguma coisa da Argentina que a Juliana vai entrar daqui a pouco. É uma seleção recheada de bons nomes, mas... Em questão de time, esse lance da tática o caramba deixa muito a desejar é tentar engolir alguma coisa em cima do Paraguai eu acho que a Colômbia vai ficar mais difícil pro Catar, mas é isso é É tentar fazer o deles é. mas dá pra buscar, dá pra buscar um terceiro segundo eu acho que o Vitor tá sonhando muito alto mas, mas um, um terceiro <risos> lugar eu acho que vai ser interessante é, pelo, dá, pelo, pelo nível técnico do grupo entendeu é um grupo que vai fazer eles, ter, eles terem que jogar bem, entendeu? não é um grupo facinho que eles vão fazer o arroz com feijão ali e vão conseguir se classificar É um grupo que propõe a eles um desafio muito grande. Então às vezes são nessas atrocidades, nessas, nessas pedras no caminho que o time cai, então vamos ver.
1: É, e além de tudo que a preparação pro Catar Pra Copa América é infinitamente Melhor que a preparação do próprio Brasil Porque o Brasil jogou contra o Catar Agora, né, na quarta-feira e no domingo Vai jogar contra a seleção de Honduras E o Catar jogou contra o Brasil E agora aumentando o nível Muita coisa no domingo Vai fazer um amistoso contra o Madureira Lá em Mangaratiba, onde eles estão concentrados Então assim, se o Catar Não aprender nada com o grandioso Madureira, que até outro tempo Estava jogando o Souza Caveirão lá eu não sei com o que eles vão aprender não, mas vale ver essa seleção com carinho, já dei a dica aqui ó, 10, 11 e 19, se apeguem aos números das camisas, depois vocês aprendem aí a falar os nomes dos caras, que eu também não sei, mas também estou tô pouquíssimo preocupado com isso, e agora podemos ir pra principal favorita dessa, desse grupo, quiçá da Copa América também né, Argentina.
0: Ahorna el corto, veremos si lo hace la Besic, sí señor, para Vanega,
1: otra vez al área dividirse se le entregó mal, igual pelea la Bessi, le queda fuera Messi, levantó para la Besia, está el gol, enfrentó
0: al arquero, gol, gol.
1: Al medio, entregándola para Messi. Messi levantou como venia la pelota por encima de todos e apareceu la Messi para cabecearla por encima del arquero. Para poner, señores, el primeiro gol del partido. Temprano, a 3 minutos, a Argentina 1, Estados Unidos 0. A Messi lo hizo de cabeça. Então, finalizando as seleções participantes desse grupo, Julinha. Mais uma vez, conta pra gente como chega a seleção que ou você chama de Argentina ou simplesmente o time do Messi.
2: É isso, a nossa bicampeã mundial de 78 e 86 e certamente, como o Vitor disse, a melhor seleção desse grupo aqui ou não, né? A Argentina ou o time do Messi, achei uma boa definição. Nesse campeonato aqui com certeza eles são especialistas, eles têm 14 títulos de Copa América, só menos que o Uruguai que tem 15. E o último título da Argentina foi justamente uma Copa América, em 93, esse foi o último título profissional que a Argentina ganhou, desde lá foram 7 vices, ou seja, é quase o Vasco das seleções né. Eu acho que assim, esse é o o contexto da da Argentina Embora tenha sempre bons jogadores, porque é a Argentina Eles não conseguem ganhar nada desde 93, assim
1: E eles chegaram em muita final, né? Não é um ganhar nada por não ganhar nada Eles chegaram em muita final nesse meio tempo É,
2: sete vices, pô Caralho, muita coisa Dentre eles, a né? Copa do Mundo do Brasil, né? Acho que eu, eu não entendo exatamente o que que acontece. Algum problema, assim, tático ou até de grupo que faz a Argentina fracassar nos momentos que a gente fala agora vai. Não, não vai. <risos> e é isso. Vamos, então, para os destaques. Já começando pelo goleiro Armani, que é um goleiro histórico. E isso não é nem a minha opinião, não. É que ele é daqueles caras que faz história onde ele passa. Ele foi ídolo no Atlético Nacional, campeão da Libertadores em 2016 e um dos maiores ídolos do clube até hoje, né? Saiu de lá em janeiro do ano passado, num estádio com mais de 30 mil torcedores querendo se despedir dele. E aí agora ele tá no River. No fim do ano passado ele já se tornou o goleiro com a maior invencibilidade da história do River Plate, com 800 minutos sem tomar gol pelo Campeonato Argentino. Ou seja, ele gosta de fazer história. Ele ganhou a titularidade da seleção no meio da Copa passada. Mais uma coisa que faz ele ser marcante. Que a Argentina estava lá, perigando não passar da frase de grupos. Ele acabou se tornando goleiro titular no terceiro jogo. E ajudou a Argentina a passar. Foi uma boa participação dele, assim, na minha opinião. Mas ele ainda é jovem nessa seleção. Só fez quatro jogos. Que foram justamente... Dois, na, dois nessa Copa do Mundo E dois pós-Copa nessa preparação Depois dele, vamos pro lateral esquerdo Nicolás Tagliafico
1: Monstro, mas nem um pouco de saudade Monstro
2: nesse momento
0: Acabou com o Flamengo
2: Um monstro do Ajax E todo mundo sabe Tem feito um dos futebols mais interessantes de se ver, né? Eu acho que vocês não discordam de mim E a gente teve até alguns rumores que ele sairia do Ajax porque fez uma ótima temporada, mas não, ele renovou. Vamos assegurar lá no Ajax essa peça importante. É um bom lateral. Não acho que o mundo está em um bom momento de laterais, então isso é mais interessante ainda. E ele acabou de ser campeão holandês com o Ajax, além dessa campanha incrível de Champions, que, assim, não precisa nem falar nada, foi um futebol admirado.
0: O mais louco, eu acho, do, também sou um fanzaço do tá, mas que na, nessa seleção da Argentina ele tá sendo o banco do Acuna, que é um cara que joga aqui no Portugal, joga no esporte, é, é mais um daqueles jogadores que joga em todas as posições e ele tá jogando improvisado na lateral, né, porque o Acuna ele joga tanto no ataque quanto no meio de campo e eu, eu, eu não entendo o porquê do ficar de fora.
2: É isso, o Acuna é outro destaque, mas... Acho que é basicamente o que o Igor falou, eu também com certeza preferiria o Tagliafico, mas é a vida, né? Não dá pra ser técnico. E contra o Tagliafico, na Champions League, temos o Foif, Juan Foif, aposta do Tottenham de 21 anos. Ele ainda reserva no... Tottenham mais jogou de, de titular nos dois últimos amistosos da Argentina. Eu acho ele um bom zagueiro. Ele jogou só 17 jogos na né, temporada passada. Ficou, nem todos foram completos, né? Ficou entrava um às vezes e tal. E também só jogou dois jogos pela seleção principal que foram justamente esses dois amistosos. Então, assim, acho que ele é uma promessa da Argentina realmente. Só 21 anos e é um bom zagueiro. E... Em contrapartida, o Otamendi, um cara super estabilizado, tá no City desde 2015, um monstro.
1: Que doideira. Tava no galo Dispensa. antes, né? Muito louco
2: isso. Muito louco, muito louco. E ele nem é tão novo assim pra fazer essa transição, né? Foi uma coisa incrível. Cara, cê,
0: vocês, vocês me, que... me permitem eu exercer o meu alívio cômico nesse não. momento do podcast?
1: Não, porque quando você pergunta já não é cômico. <risos>
0: É porque, é porque eu vi eu, eu vi uma piada. Ela não tem a menor graça, mas eu gostaria de fazer justamente para gerar, mas, mas é para gerar vergonha leia nas pessoas. Ai, meu é o momento Deus, que as pessoas, Deus, eu já falei, Deus, eu já falei, eu, eu gosto quando as pessoas estão no, no metrô em algum local público que eles com, com vergonha de estar tá rindo em público. Então é, é sempre onde eu tento eu tento <risos> encaixar a minha piada, entendeu?
1: Você fica com vergonha de rir em público,
0: Igor? Eu fico, eu tenho muita vergonha. Ah, Eu tava tava falando... Cara, teve
1: um dia, teve um dia eu tava na barca, aí aquela coisa de quiz up, né? Sabe aquele aplicativo? De quiz. A gente fez pra um... A gente fez não, né? Um moleque do grupo, meu grupo de amigos, fez pra um outro amigo nosso. Cara, eu berrava de rir na barca. Eu berrava de rir. (risos) E
0: foda-se, pô, eu tô tenho, rindo. Tenho, já chorei muito, muito
1: também, mas rindo é suave.
0: Eu tenho muita vergonha. Hoje eu, eu me dediquei a ouvir o... Cara, outra coisa que eu queria reclamar da espero muito mais do que futebol, e não é só futebol, eu já me confundi muito na hora de passar a informação pra pessoa, porque são nomes muito parecidos.
2: Sim! Mas hoje eu tava
0: ouvindo o da Clara Albuquerque com Marcelo Becker, que é o... É o... Me ajuda aí, pô. Não é só futebol. Não é só
2: futebol. Não é softball. Eu tava
0: me cagando de rir no meio da rua, porque foi um episódio sobre histórias, etc. O Fede Caldeira participou, ele contando a história que ele perdeu a mala. E disse, Cara, eu tava morrendo de rir na rua e morrendo de vergonha de estar tá no meio da rua. Mas voltando à minha piada, é uma piada que tem a ver até com a hum. França Delas, que é o programa da Julinha dentro desse podcast, que é a piada da formiga, que é o um encontro entre a formiga e o Otamendi. Que o Otamendi pergunta pra formiga, qual é o seu nome? Formiga. E você, outra, Outro o que? Otamente
2: É aquele um minuto de silêncio
1: <risos> Continua a seleção ai, ai, aí, Julinho Falar do Funes é Moro isso. aí logo
2: É isso, é isso Pô, Enfim, de um bom zagueiro E que pode ser improvisado Até como lateral Entendeu? É, é bom Vamos pro o Paredes, que tá agora no PSG. Leandro Paredes. Começando boca. Muita gente dizia que ele parecia com o Riquelme.
1: Não, Acho um maluco. pouco
2: de exagero.
1: Não, que parece muito com o Riquelme bem. é o Paquetá. Mal Paredes não Ah, meu Deus.
2: Muito. Lá vem o Flamengo, mais
1: uma vez. O Paquetá parece mesmo.
2: Pode ser. É, parece mais com Paredes, isso é fato. Ele é relativamente novo, tem só 24 anos, e essa geração da Argentina ainda não tem tantos talentos consagrados. Ele chegou no PSG no começo desse ano por 47 milhões, ou seja, um grande investimento. Venderam ele assim, parece com o Riquelme, a galera acreditou, tá ótimo.
0: É o clássico. Contratou contratou pelo DVD.
2: É, pode ter sido.
1: É o Lucas Mugn do PSG.
2: Ai, que fase. E então, o meu queridíssimo de Maria, que é mais um desse anel que dispensa apresentação, ele é craque. Já teve seus momentos brilhantes, eu gosto muito do futebol desse cara. Também tá no PSG. E nessa última temporada tem até um número interessante, que ele tem o mesmo número de gols e de assistências no Campeonato Francês. São 12 gols e 12 assistências tendo jogado 30 jogos, então assim acho interessante, quase todo jogo ele dá um gol ou uma assistência Bravo. no PSG e ele até jogou um pouquinho no United que assim, foi meio conturbado, mas eu sentia que sempre que ele entrava, ele jogava bem e Lo Celso esse sim,
0: esse vale a pena O Celso, Celso que tá sendo especulado no menor de Londres que é o Tottenham o processo
1: é brabo
2: Exatamente Jogou muito Acabou jogou muito. de receber a Proposta do Tottenham E eu acho ótima chance Pra ir pra Premier League Coisa ótima
0: joga muito É, e o lance jogou do um Até traçando um paralelo Com o Tottenham O Tottenham precisa contratar, né, cara Porque já foram dois anos Dois anos sem trazer ninguém Eu acho que o Popetino Não dá o...
1: pra ficar dependendo De Lucas Moura É, velho. e o
0: Popetino Deve estar estressado Já falando assim, ó oh, A Juventus tá me chamando Ou vocês trazem quem eu quero Ou eu vou embora
2: Exatamente, e se o Pochettino for embora, aí fica difícil.
1: E o Lo Celso é jogador do, do PSG, né? Eu não sei se ele concretizou a transferência para o Betis, ele tava emprestado
0: lá. Acho que ele foi para o Betis, oficial. Inferno, ele,
2: é do PSG, né? ele é do PSG e ele foi emprestado para Betis. Não, mas eu acho
0: que chegou a... Acho que eles venderam, né? Acho que o Betis comprou o direitivo. É, o passe comprou comprou é muito comprou ele 40 que... milhões ah, esse ano em janeiro desse
2: ano acabou de acabou de ser comprado pelo bet já vai pro tottenham ok mas você assim, acha uma boa um bom investimento pro tottenham que tem 23 anos e bom pro tottenham que tá precisando investir realmente em novos jogadores e bom pro los celso que vai jogar na premier league que é coisa melhor que isso, não tem, né? Sair do espanhol pra ir pra Premier League Porra, coisa linda. O
0: Julinha gosta muito da primeira Mas
2: é isso, ele, ele, ele realmente vai pro Tottenham é confirmado. Ah, ainda mas não, não a
0: o Locelso.
2: Nessa época, né?
0: O Locelso que surgiu no, naquele Rosário Central, né? Que, que fez a Libertadores do cacete. E o Batata é muito fã desse time do Rosário Central.
2: Revela, revela bastante, inclusive. Enfim, tem, essa época tem muita especulação, não sei se realmente vai pro Tottenham, eu acho que seria uma boa, é isso. Sim. E o próximo jogador é o Palacios, que foi cortado por lesão. Eu tô hoje gostando dos cortes, minhas seleções estão sendo cortadas. Aquele resumão lá do Twitter, não dá pra confiar porque a galera tá se lesionando, uhum. o não paga pensão, aí não uhum. é E quem entrou no lugar dele foi o Guido Pizarro, que hoje joga no Tigres. Nossa, Nossa, eu acho que é uma substituição bem complicada. Tipo, trocar o Neymar. Mas assim, a gente também trocou o Neymar e o William, então suave, né? (risos) Palácio joga muito, outra
1: dica aí, outra dica aí pra quem é de game, Palácio, irmão, fenômeno, 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 ele joga pra caralho mesmo. Se
2: ele não tiver machucado, pode jogar muito, que
1: ele fez no River na temporada passada, puta que pariu.
0: Tem dois jogadores que eu sempre tento trazer e nunca consigo no meu FM, um deles é o... Messi? Não, o Zaratio. Que eu não tá. sei se tá na lista. Eu de. eu trazer o um
1: Como é que você não tenta trazer o um Messi? Não, é muito eu caro. Um mestre. não tento trazer o Messi. Não, daí, mas você tenta.
0: O Matias, o Matias Arati do Racing e, e o Ezequiel Palacios, que Exatamente, são dois caras. Joga muito. Nossa, muito. e são muito baratinhos, né? Para quem gosta da FM. Então, é uma boa é. saída.
2: Bons investimentos. E por fim. O ataque agora cara... né,
1: Ou você vai pra outro. Meio.
2: Exatamente, o ataque desse time é, é muito bom. Eu, gosto eu de... acho,
1: eu acho que só de sacanagem. Hum. A gente podia dar como destaque do ataque só o Matias Soares. Não. Não?
2: Não, tá maluco. <risos> Aí você ferra a minha seleção, pô.
1: Então fala eu, do Messi, fala do Agüero, fala desses caras que vão arregar de novo. Eu já quero conversar com
2: o um cara, entendeu? O cara, quem que é o cara? É o Agüero, não tem essa de Messi, não. cara que é o Agüero. Eu acho que a gente até falou. O Agüero, bastante. o Agüero...
1: Hum. Ele, 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 ele é muito bom, é aquele cara que no clube, ele é uma Ferrari, mas na seleção ele é um, um golbolinha. Também não força,
2: não é não tanto é. assim. Não
0: <risos> o Agueiro que deu uma declaração muito forte falando que ele quer ganhar a Copa América mais pelo Messi do que por ele mesmo. Pô, muito forte mesmo. Que homem,
2: isso é coisa de Argentina. É coisa de, é coisa Enfim, de Eu acho que a gente até falou... Que?
0: É coisa de família, os caras são, são família.
2: É, exatamente. Eu acho que a gente até falou bastante aqui do Agüero no último episódio, por ele ser titular do City e deixar o Jesus na reserva. Mas enfim, o Agüero é um fenômeno. Eu vou fugir da opinião para não ficar aqui puxando o saco eternamente. Falando, falando... Ele é o maior Calma, dele. falando,
0: mas você City, ô Vitor, você comemorou o Guru Gabriel Jesus?
2: Eu não vi o
1: jogo não, cara, tá trabalhando, <risos> diferente de você.
2: Eu comemorei, porra. Que assistência do menino pombo. Mas, mas assim? que Eu não vi
1: mesmo não, fui ver o jogo hoje só.
2: É. Agora O é um fenômeno, né? Enfim, ma- maior artilheiro do City desde 2011 com 231 gols na Premier League. Nessa última Premier League, ele fez 21 gols e deu 7 assistências em 33 jogos, ou seja, só teve em números né só teve um jogo que ele não fez gol nem deu assistência coisa incrível e na Champions foram seis gols e uma assistência em sete jogos ou seja todo jogo teve gol assistência o cara continua voando na seleção tem 39 gols em 89 jogos é bem menos mágico mas ainda assim é expressivo bora o Gama queira dizer que é um gol bolinha Pô, não é tanto assim também, né, cara? Dá pra subir um pouco o nível, botar, sei <risos> lá, um Vectra. Um HB20. Ai, ai. Mas, enfim, quem é que todo mundo tá esperando, na verdade? Que nem é nada demais, imagina. É o, de é o Lionel Messi. Esse senhor que fez 51 gols em 50 jogos nessa temporada fora as 22 assistências é o cara o dono da classificação nas quartas da Champions contra o United e mais dois gols incríveis na semi contra o Liverpool não tem como, o Messi é incontestável, ele é um EP
0: não, e o que mas foi, quando o assunto é o que foi a declaração ou a entrevista do Messi falando sobre os filhos dele, Eu não sei se vocês viram
2: Coisa fofa demais, irmão, irmão, que isso? Nossa. Que
0: coisa incrível, incrível. Se você não assistiu, vai lá, procura aí. Porque vale muito a pena, cara. O filho dele falando que, que ele escolhe o Liverpool no videogame só porque o pai perdeu. Que, aí, que, que ele, quando tem gol do. Quando, quando, <risos> quando tem gol do Real Madrid, o filho comemora só pro irmão ficar puto. Cara, <risos> que coisa incrível.
2: Mas enfim, quando. Eu acho que mais quando o assunto é seleção, ele realmente divide opiniões. Mas eu acho que o que falta pra ele ser. Não nada que eu acho mas assim... Ué, você acabou de falar o que eu... você
1: acha, é aí de falar que não acha, aí não dá.
2: Não dá. Eu acho... <risos> é, eu tô dizendo que eu não acho que ele seja, tipo assim, péssimo na seleção, igual as pessoas ficam falando por aí. Mas acho que o que falta pra ele ser o que todo mundo espera dele com a camisa da seleção é ele ser, de fato, mais argentino. Só que o mestre é muito educado pra isso, entendeu? A Argentina tem aquela gana, uma raça forte.
1: A Argentina é tudo bandido. Tudo bandido. O Ah, o mestre não é bandido. Messi não é bandido. O
2: Messi é tímido, ele não gosta é. aquele sangue fervendo, borracha verba passando fraca, na pele.
1: O Messi é borracha fraca. Ele não fraca, é essa pessoa, não aguenta. Não aguenta.
2: exato, é isso aí. É isso.
1: O, Messi, o, Messi, até... o Messi é mais golbolinha do que o Agüero na seleção. Mentira, o Messi na é seleção é bizarro, a quantidade que de jogo isso que ele decide
2: que é, isso? é coisa lá. de maluco.
1: Mas filho, não, não ganhou em 2014, que era o auge da seleção,
2: não vai ganhar agora, Não vai ganhar maluca. Baixo. Só quando subir um monte lá pra agradecer onde eles foram lá na Copa de 86, que eles vão conseguir ganhar outro título.
0: Quem conhece conhece o histórico do Vitor, quando ele crava as coisas, é é melhor ficar duvidando, Ah, melhor duvidar. Eu cravei a
1: final, cravei a final da Champions, e aí?
2: Cravei várias coisas já. (risos) Ah, Vitor. Querem me derrubar. Mas enfim, previsões do Vitor, não sei. Argentina, depois, é campeã, entendeu? Ele adora esse caos. Acaba o programa. Aí,
1: Argentina, campeã, 4-2-3-1, acaba.
2: Eu não vou gravar no dia seguinte. <risos> <risos> ai, ai. Enfim, continuando esse nosso ataque fervoroso. Paulo de Bala, tá lá na Juventus. Nessa Champions, ele fez cinco gols. Foi com certeza. Um bom número. A Juve nem foi tão bem assim na Champions. Mas ele teve seu momento de sensação na temporada passada. Quando a Juve foi para a Semi, que eu já falei aqui, aparecendo, ele apareceu de fato para o futebol mundial, acho que nesse momento. Ele continua jogando bem, só que aí quando você compara com esse destaque todo que teve antes, acaba sendo... Um pouco menos. E aí, muita gente fala que o Cristiano Ronaldo tem ido pra lá, fez ele perder um pouco de espaço. Não sei, o que, que vocês acham?
0: Paulo de Bala é o único ser humano na face da Terra, único não. Talvez já existia outro, mas único relevante que quando olharem pra ele perguntar e aí, cara, jogou com quem? Ele vai falar, Messi e Cristiano Ronaldo.
2: De Maria também, burro.
0: Ah, mas de Maria. Porra, Aquele, tá...
2: Agüero, Agüero, é quem liga, aguelho, pô. é isso, é né? verdade. O de Bala é privilegiado.
1: Mas ele não gosta Puxa. de jogar com Messi Salame Salame é muito bom
2: <risos> Salame Finalizando aqui meus destaques Lautaro Martínez Raipado um demais de né hypado. Apenas 21 anos Overrated tá jogando... É o quê?
1: Overrated Superestimado
2: Superestimado Superestimado eu acho que essa temporada a galera gostou de voltar a ver futebol italiano, e aí talvez seja isso aí contribui também, entendeu? Ele tá lá na Inter de Milão e ele é promessa, hypado ou não, super estimado ou não. Ele é, porque tem 21 anos, é né? assim. Ele foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 de 2017, com cinco gols. Também jogou a Copa do Mundo de Futebol Sub-20 de 2017, que a Argentina nem passou da primeira fase. Então eu acho que é por isso que ele ele é meio prodígio, assim. Então por isso que ele é superestimado. Eu
0: gostei que a Juninha ignorou a ausência do talarico Mauro Icardi.
1: Ô Igor, só você que dá destaque pra ausência.
2: É, pois é, cara. <risos> Pô, numa seleção dessa, você quer que eu fale de quem ficou de fora? Não, fé pro Mauro A única coisa boa que o
1: Icardi fez, não vou nem falar porque é feio. Mas continua. Qual a sua expectativa pra Argentina, Julinho?
2: (risos) Calma aí, deixa eu terminar o Lautaro aqui, ó. Ele ainda não tem uma vaga totalmente garantida no time da Argentina, mas eu acho que tem muita experiência pra ganhar ainda no meio desses craques que são esses cidadões, mentira, esses cidadãos do ataque da Argentina. pode me perguntar a expectativa já. É, se ele respirar só um pouquinho
1: mais perto dos caras, né? Talvez ele melhore um pouco. E, cara... Sabe, né? É, a expectativa da Argentina aí pra esse grupo é ser líder, né? Mesmo que seja um grupo um pouco... Um grupo bem mais difícil do Brasil, por exemplo. É uma seleção muito melhor, né? Só que... A Argentina já tá numa, numa dessas há um tempo de montar boas seleções, chega na hora do jogo, os caras, demor- na própria Copa de 2018 mesmo, né? eles demoraram a se encontrar em campo, mas, enfim, é franca favorita desse grupo.
2: Com certeza, por, exatamente por isso que a minha expectativa é que fique em segundo para eu ver lá Messi e Agüero jogando nas partes.
0: Vendo o jogo da Argentina, eu acho os caras muito, sei lá, não conversa, não, não tem os cara, parece... De fato, parece todo mundo de bala, ninguém quer jogar junto, é muito estranho. Eu posso queimar minha língua e a Argentina fazer uma Copa América fantástica. Mas pelos últimos jogos, até a própria Venezuela, o amistoso contra a Venezuela mostra muito do, da bagunça que é a seleção argentina hoje. Eu não, eu não tô botando muita fé baseado nesse histórico, mas é óbvio. O favoritismo tá todo do lado deles, eles são o segundo no ranking da Copa América, então, mas eu não tô, tô, tô botando zero, zero, zero fé nesse time da Argentina. É,
1: tem que respeitar, né, os caras têm história, os caras gostam, como a gente viu em 2014, de jogar aqui no Brasil, e um time com o Messi é um time com o Messi, né, é muito difícil a gente Exato. deixar passar batida, assim. Não dá pra deixar. Um então,
2: feliz. pra eu não deixar passar, e pra eu não deixar passar, o técnico é o Lionel Scaloni, Relativamente novo para ser técnico, 41 anos, já foi jogador argentino, foi. E aí foi. Virou técnico da Argentina em 2018, depois que eles perderam lá. saíram lá da Copa da França. Copa da França não, né? Copa que a França ganhou, no caso, Copa da Rússia.
1: É, a Copa da Rússia no passado. Maravilha então, Julinha. Fechamos aqui. Nossa última seleção do grupo B, seleção da Argentina. E vamos então para o nosso. No, eita porra! Vamos então para o nosso penúltimo quadro, o 4-2-3-1 Ideal do grupo B. Então, como vocês. Se você não ouviu ainda o grupo A, ouça. Mas aqui no 4231 ideal a gente vai montar individualmente que a gente, como a gente considera né, os melhores jogadores do grupo de forma geral, só que temos um empecilho de usar apenas cerca de 250 milhões de euros a partir do transfermarket.com. E, enfim, fazemos nossa seleção em cima da, do site, de quantos jogadores valem, né? E continuando a cina, eu acho que mais uma vez eu ter a, a, a audácia de montar a melhor seleção do grupo. Só que dessa vez eu vou começar com a Julinha. Julinha, fala aí.
2: Bom, de novo eu vou começar, né, no caso. Porque na, no episódio passado eu também fui a primeira a falar esse time aí. Mas, Mas enfim...
1: Um Oi. Ah, então continua. Pensei que não
2: fosse assim. Esse... Ah. Eu acho que nesse grupo acabou que o meu dinheiro deu mais certo do que no outro. No final das contas, deu 248,5 milhões. O meu também. Acabou ficando, Será acho que, que um pouco time? mais distribuído. Será que a gente montou o mesmo? Sério que time? Foi, exa- foi exatamente isso? Isso ia ser
0: bizarro, isso ia ser mais estranho do que truque de mágica. Que eu tenho medo.
1: Mas
2: fala aí. não, mas não Goleiro. é o mesmo, nem né, Ferrando. Goleiro, Armani.
0: Ah, então já não foi já.
1: Nunca botaria o Armani (risos) Na seleção
2: Na lateral direita Christian Zapata Eu acho que eu fui um pouco clubista Hum. Confesso, tirando o goleiro que eu botei assim, Falei, ah, quem vai? Vai essa porra mesmo O (risos) resto eu fui um pouco clubista Assim, ah, eu gosto desse cara Então vai isso A gente
0: gente comentou aqui até Até, Até agora A gente tem um total de dois grupos analisados Esse é o pior grupo de goleiro da Copa América.
1: É verdade. Não, não é tem goleiro pra dar e vender.
2: Later, é, lateral direita, Cristian Zapata. Na esquerda, pagliafico Vocês já perceberam que eu gosto desse cara. Os meus zagueiros são o Foif, que é reserva do Tottenham. E o Mina. A Juliana botou
1: um reserva também. do Tottenham no time dele. E o um reserva, é um
0: reserva do Everton, que é o Mina. O Mina também é reserva.
1: Muito
2: bom, né? você ver. Eu, eu, ah. eu pensei muito no Gustavo Gomes, confesso, mas eu.
0: A Julinha, não. é pra montar um time titular, não é pra montar um time reserva. Mas o, o, Gustavo, <risos> o Gustavo Gomes é reserva na seleção do Paraguai também.
2: você ah,
1: vê. Na seleção, tudo e... bem, pô. Foca é reserva na, em tudo.
2: <risos> eu meio campo. Tem o ídolo do Vitor Gama, Coejar. É
1: tem que ter, impossível não ter.
2: E o nosso queridíssimo Ramos Rodrigues. E é de três. Incrível. com a FIFS bate gol pra cacete. Agüero e Lautaro Martins o super estimado. E lá na frente, novezão, do jeito que eu gosto, Falcão Garcinho.
1: Você não botou o Messi?
2: Não, porra, dia, pra caralho.
1: Que doideira. Caralho, que doideira.
2: Se eu botar Messi, ser... 70% do dinheiro da minha
1: seleção Rapaz, tá e, e tá bom, eu vou, vou a minha seleção vai desbancar a sua seleção nesse
0: argumento sempre
2: acha a tua melhor, mas a tua pior ô né? um Julinha,
0: Julinha, vou te falar uma coisa Vitor, ele é uma pessoa que não tem planejamento então a gente bota um limite ah, um limite <risos> que você tem que se basear no planejamento que você tem que equilibrar <risos> o seu time mas se você for se basear na vida pelo menos a vida amorosa de Vitor Gama você vê que a vida que dele é, isso, é uma bagunça cara. assim como os times dele do 4, 2, 3, 1, ideal.
1: Mas a minha vida amorosa Esse. é toda planejada pra acabar mesmo. Então, igual o seu time.
2: Assim como os seus times. Não, meu time <risos> é planejado
1: pra acabar. Meu time é planejado pra ganhar. Diferente. Vai, solta. Fé a minha, é, vai. É. a minha seleção é composta por Ospira no gol, óbvio. Não tem como botar money. Não tem como. Ospira no <risos> gol. Lateral direito, Santiago Arias. Contratação de FM clássica. Lateral esquerdo, Nicolás Taglifico também, não tinha como ficar de fora. Duplinha de zaga, Gustavo Gomes e Ramiro Funes Mori, óbvio. Dupla de volância, Gustavo Coelar, impossível estar tá fora da minha seleção também. Vilmar Barrios, que estava no Boca, está no Zenit agora, monstro. A temporada dele que culminou no vice-campeonato da Libertadores foi incrível, ele jogou muito contra o Palmeiras, principalmente, é um jogo que marcou muito dele. E cara, meu trio, de meio, meu trio de ataque meio campo só podia ser um. Lionel Messi com a 10, a Fifi de um lado, ao Raio 2 do outro e ao Moez ali na frente, pô. Acabou. Eu falei meu trio de ataque da seleção logo no cantar logo. Acabou, não tem como, não tem como ter uma seleção melhor que essa. Não tem como. Não tem como você ter um Messi no grupo e não escolher o Messi. Não tem. Pode fazer a sua seleção sem mestre aí também, Igor, que vai estar pior que minha, te garanto.
0: É, o meu goleiro, pra começar, Roberto Gatito Fernandes, só pra cumprir a cota de goleiro ruim no time. Ali atrás, na lateral direita, Gonzalo Montiel, do River Plate, também excelente jogador pro FM. Nicolas Tagliafico, que não pode ficar de fora desse time. A minha dupla de zaga é Balbuena e Davton Sanches. A minha volância é composta por Wilmar Barrios e Giovanni Loscelso na frente. Aí, aí a trinca ali de, de ataque. Um jogador que eu deixei de fora dos destaques justamente para trazer ele aqui, que é o Cecílio Domingues, que ele era o camisa 10 do América do México, agora está no Independiente da Argentina. É Anjo Correia, do Atlético de Madrid, que vale 35 milhões. E Roberto Pereira, que tá no Watchport Também E o meu centroavante É um jogador que a Julinha infelizmente Desvalorizou muito Perante a nossa audiência Que é ninguém mais, ninguém menos que Duvan Zapata Que ele é muito além Do que do que primo Do Zapata ruim Porque <risos> o Duvan É excelente ele é, ele é um daqueles late bloomer Que eu falei, que é um jogador que estoura Muito tarde pro futebol o, o, o que ele fez nessa temporada do Atalanta Que levou o Atalanta pra Champions League Cara, ele é um daqueles centroavantes Que ele é muito técnico Porque ele é um cara que dá muita assistência É um cara que, que, que pensa o jogo E ele é muito forte, ele é, ele é absurdo E meu time também ficou aí beirando os 250 Fiquei com 247 milhões
1: É, bom time Até que não ficou muito ruim, não, Mas é incrível como melhor. Como vocês conseguem ignorar Lionel Messi Mas enfim
2: então você escolhe o craque e dá todo o seu
0: dinheiro pra ele. Não dá Óbvio. pra ser assim, amigo. É claro que dá, pô. Eu, o PSG faz isso, tá aí todo, todo ano aí brigando na Champions, pô. Aí
2: todo é. ano passando vergonha na Champions.
0: Não, igual, é mas o objetivo do Vitor, passar vergonha. É, eu, passo
1: vergonha por, eu passo vergonha por muito <risos> menos, pô. Muito menos dinheiro, eu tô passando vergonha aí, pô.
2: Ai,
1: gente. Então é isso, fechando esse penúltimo quadro. Vamos direto para o último quadro do programa o Mata, Casa ou Transa então, nosso último quadro do episódio, esse quadro mais divertido, né sem muitas amarras em relação aos times, vamos então para quem não ouviu o primeiro episódio, ouça porque, enfim, como já diz o, o a chamada do quadro, né? Não tem muito erro. Esse, esse episódio eu vou fazer para Julinha. Julinha, você mata, casa ou transa com os seguintes jogadores. Gatito Fernandes, Zapata.
0: Qual
1: o Zapata? Angel de magia. A Zapata a zagueiro. Ah, mãe. Zapata bom. O Zapata quem é, bom. é
2: Gatito, Zapata e quem é outro?
1: De Maria. De Maria.
2: Nossa, gente,
1: osso, hein? Ah, Julinha. Tranquilo. Eu já, eu já vi você. Eu já vi você escolhendo o pior na Que <risos> Isso? Caralho, me fudeu. Vai? Pô. Sem choro nem vela. Zapata gatinho do
2: Marinho.
1: Assim, não, não, não adianta ficar procurando no Google, não, pra ver quem é mais bonito.
2: Tem que ser na hora. Não tem muito jeito, né? Eu acho. Assim, sei lá, na verdade. Que eu acho que. O amor O amor não, não dá, não. Ah. Nesse caso aqui, o amor oh, não dá jeito. Mas assim, porra, tem pelo menos. aí que
1: eu só com muito amor, Julinha, no coração.
2: Vai é vai. mesmo. Pelo menos o Cristo Zapata tem o Aqueles desenhos na, no cabelo.
1: Ele faz aqueles
2: penteados estilosos.
1: Com
2: Dá pra apresentar pra família, pra entendeu? É, é top. Pô, o aqui.
1: Você casa com o Zapata, então? não
2: eu não sei.
1: Ué? <risos> Vai apresentar <risos> para a família, pô. Você sabe apresentando Não, é... quem você transa para sua família? <risos> Oi, família. É ele. Transei seria,
0: com ele aqui. Seria pior se ela apresentasse que ela mata pra a família. É verdade, isso é bom também. É muito bom.
2: Nossa, gente, é. Então, eu acho que eu mato o de Maria. O de Maria é muito ruim,
0: gente.
1: Sério. O cara tem toda uma história. O cara tem toda uma história no futebol. O cara já deu cruzamento de letra puxando o Ronaldo e o Julian vai matar ele só porque ele é, é feio. Vai
2: ele é um fenômeno, é verdade, ele é um fenômeno. Então tá,
1: mas você matou ele. Dá Ai, gente, eu não passo. sei
2: é. como é que faz. Eu, eu tô muito confuso. Tem que saber,
1: pô. Tem que... Ô, Julinho, imagina que você tá na pedra do sal no pagode.
2: Tem que escolher entre os dois. <risos>
0: Ô, Julinha, pensa que pelo menos o Gatito, ele já mora no Rio de Janeiro, quer dizer, não, mas se você ali. casar, não vão ter Ai, pelo... ah, é
2: verdade! aí já te deu um caminho, mas escolhe, Julinha, escolhe, então eu caso com o Gatito, nossa, transe com o Zapata, que nem,
1: é, <risos> pô, Zap... aí, Zapata, Zapata tem cara de que, porra, eu transaria com o Zapata também. Na real, eu faria igual também. Muito bom, muito bom. Beleza <risos> coisa, viu? Me beleza
2: sinto melhor coisa. agora. obrigado, Vitor.
1: Beleza coisa, beleza coisa. Vai, igual, igual vai fazer pra mim agora.
0: Então, eu vou... Eu vou jogar em casa né, com você, Vitor. Eu vou te dar três opções. Na verdade, não, não, tem, não tem nem desculpa pra você dar desculpa de posições. Eu vou te dar Gustavo Gomes, Balbuena e Hermina. Todos que passaram pelo futebol brasileiro. Todos zagueiros. Todos desenrolam um bom português. E pode escolher.
1: Cara, eu vou matar o Balbuena, porque o Balbuena é o mais prejudicado aí dos três. Acho que eu transo com o Gomes e caso com o Mina, porque o Mina, ele é do reggaeton. E eu guardo o reggaeton, guardo aquela coisa ali do reggaeton,
0: entendeu? É, ele ia é te, proporcionar, é três ele, ele três te proporcionar momentos interessantes na vida a dois. É, ele ia ele, ele é, ele é me proporcionar noites exóticas. Exatamente, inesquecíveis, né? eu diria.
1: Inesquecíveis. inesquecíveis.
2: Nossa, isso. gente, que pesado, hein.
1: É, o gingado, né, Julinha? A gente tem que levar isso em consideração também, a vida. Com certeza,
2: é. super. Então, Casar é pra pronto.
1: sempre, quer dizer, agora... tecnicamente é, é pra sempre, é. né? Mas... É verdade. Isso não é verdade. E agora, pra fechar nosso grupo B, já agradecendo quem aguentou essa besteirada até aqui, o... a Julinha Farpigão.
2: Igor, diga, mata, casa ou transa com Ospina Evison Sanches, é assim que se fala o nome desse cara?
1: É, Davidson Sanches. <risos>
2: eu caguei tudo já. Mata a casa do transa com Ospina, Davidson Sanches e Funes Mori. Porra.
0: Ah, pelo menos. É de se pensar. Pelo, menos pelo menos o assassinato é tranquilo. O assassinato é tranquilo. Assassinato que tranquilo. aí eu vou puramente. É. Eu, é. Eu, vou, eu vou puramente por clube mesmo assassinar o Espina.
2: Gente, mas, aí... mas ele é mais bonitinho que peste. Né?
0: Por isso mesmo. É. Pelo amor de Deus, é?
2: Rapaz, eu,
1: eu vejo, eu vejo, eu vejo uma qualidade ali no Funes Mori. Funes Mori tem algo a entregar ali. Não,
0: é isso que eu ia falar. É isso que ia falar. É. O Funesmori é. Gente Vamos tem te ver. Graficamente, ele é um pouco bem diagramado.
1: Ele é bem diagramado, exatamente. Bom. Que
2: vocês são loucos, no mínimo.
1: Não, o... ele, 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 é, ele é no mínimo
0: simétrico. É, exato, é. exato.
2: exato. <risos> é um cara que... É um cara... Os dois lados são uma merda. É um, é um
0: cara trabalhado, é um cara trabalhado. É, então vamos lá, o Espina vai ser assassinado com carinho. É... <risos> eu vou... quente de crueldade. É, eu vou... Aí eu acho que é meio aleatório, meio randômico, mas eu vou ficar... Eu vou transar com o Sanches e casar com o Funes Mori. Porque...
1: Casar com o Funes Mori, também casaria com ele.
2: Porque... o. Porque... Nossa, gente. Enfim,
0: eu vou... De qualquer forma. o Funes Mori faz gol, né? Gol
2: tudo bem. Co... Mas eu acho que o Ospina não ia matar, não. Ele era mais bonitinho.
0: Pronto, eu vou voltar, <risos> eu vou voltar e vou trocar. Eu vou casar com o Sanches... E transar com o Funes Mori, porque se ele tá no México, então quer dizer que a po- probabilidade de eu transar com o Funes Mori em algum evento no México é muito grande. Então, e eu prefiro morar na Inglaterra, então eu vou casar com o Sanchi. Pra morar em Londres e torcer pro Arsenal gostei, dentro da casa dele. Vou fazer igual o filho do Messi e vou comemorar com o gol do Arsenal quando ele estiver jantando.
1: Então, está encerrado aqui nosso queridíssimo Grupo B. Agradecer a todos que estiveram conosco em mais uma empreitada da podosfera futebolística brasileira. E é isso. Valeu, Igão. Valeu, Julinha. Semana que vem, Grupo C, nosso último episódio né, de grupos da Copa América. Depois voltamos apenas só para o resumo dessa primeira fase e expectativas para o mata-mata. Mas a gente explica melhor isso na semana que vem. Muito obrigado de novo. Valeu e até a próxima. Um beijo.